0: Um papo sobre isso, ou seja, sobre qualquer coisa. É, (risos) tipo Seinfeld.
1: Melhor série sobre nada. (risos) Tá certo,
2: inclusive foi por causa do último que eu vou vou, vou dar de novo mais uma chance pra ruptura.
1: E aí você começou a ver?
2: Foi, porque tava complicado. Eu cheguei e assisti o terceiro peguei não, não é possível aí no terceiro episódio, nada eu peguei não, não é possível que esses meninos gostaram mesmo, porque a opinião de vocês, tipo, são opiniões importantes pra mim, o gosto quando vocês conversam, a gente vai tá, é muito parecido, eu peguei eu vou dar uma chance de novo <risos> e aí eu assisti de novo só foi, pra mim, só foi tipo, eu fui, ah não, ruptura realmente é legal, foi a partir do sexto, no sexto pra mim foi que eu disse, ah, agora tá bom <risos>
0: Eu acho que eu fui lá pelo quarto, mas a gente falou, né, assim pra todo mundo. Eu eu também tava quase desistindo até alguém falar que é o mesmo esquema. Ah, não, pô, mas né, esse cara aí eu confio na opinião dele, então vamos tentar
1: mais um pouquinho. (risos) (risos) Justamente. (risos) Eu tenho isso com super-heróis, sei lá, assim, eu escuto que todo mundo de tecnologia tem uma ligaçãozinha com ver filme da Marvel, coisa assim. E eu já, já tentei ver e... Me fazia acreditar que tava muito legal, mas não consigo. Então, toda vez que falam sobre isso, eu falo: poxa, o que tem de errado comigo quando eu não consigo curtir tanto quanto as outras pessoas curtem dessas coisas todas? Que era por curtir. Eu sou nerd, eu gosto de tecnologia, eu gosto de cultura pop, mas super-herói nunca entra assim. Uhum. Então é engraçado ver a galera comentar nos podcasts. Eu assim. tenho um negócio que eu fico assim: negócio
0: de super-herói. Eu nunca tenho vontade de assistir filme de super-herói, assim, de Homem-Aranha, essas coisas. Eu nunca tive vontade. Eu via lá, né? Não, não, não curto. Aí, mas sempre que eu ia assistir, porque alguém convidava, ou porque, sei lá, eu gostava do filme depois. Uhum. Aí, com o Rafa, o Rafa me chama o tempo todo pra ver filme, e aí ele começou, ah, vamos lá no cinema ver o filme novo da... Tá bom, vamos lá. E aí eu ia e eu gostava. Aí eu comecei a gostar. <risos> e aí você começa a ver meme e coisa, e aí você, pô, olha só, agora eu entendo esses memes que eu não entendia antes. Então tem toda, né, a cultura ao redor, aí você fica, ah... É legal até isso aqui, mas eu não sou aquele cara super nerd, de de super herói, assim, que fica... Discutindo, ah, será que o, quem ganha o Homem-Aranha ou o Batman, né? Ah. No, no crossover, essas coisas. <risos> não sou esse tipo de, de nerd, mas eu, eu gosto.
2: Eu gosto pra ir assistindo na pré-estreia. Normalmente eu não entendo muito. Aí quando eu junto os amigos, assim, <risos> normalmente os amigos, os meus amigos, entendem bastante. Aí eles <risos> contam, mano, vai, vai acontecer isso e isso, aí quando começa o pessoal, ah, parece você tá naquela torcida, eu gosto por causa disso. Eu acho bacana ir para o cinema na pré-estreia dos filmes, normalmente. Eu vejo nessa parte só dos super-heróis mesmo. E aí todo mundo fica... Aí eu acho bacana aquilo ali.
0: É porque parece um
1: evento. Não parece parece que você está indo ver um filme. Eu lembro quando eu fui ver... Foi A Vingança do Sith, que foi no cinema mesmo. Eu fui lá na pré-estreia, aquela coisa, meia-noite e um, aquela fila. Fui lá no Shopping Jardim Suíça, São Paulo. Eu estava sentado com... Era o pessoal da faculdade, assim. Estava sentado esperando começar. Aí lá de fora da sala, depois começar a escutar a marcha imperial, assim. Tan, 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 né? Aí foi chegando, foi ficando mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Aí sai um cara do corredor vestido de Darth Vader com duas caixinhas uhum. de som de computador uma de cada lado do ombro assim e ele é ele que estava tocando a marcha imperial sozinho assim aí ele outro mundo não tinha bateu, caixa palma. Bluetooth nessa época então <risos> tinha era aquela caixa que provavelmente tinha que fazer barulhinho de telefone quando recebe ligação sabe pendurada ah, uma de cada lado nossa. ali é, então tá entendi a festa
2: <risos> eu acho bacana o evento assim se eu acho eu me divirto uhum.
1: é, é divertida é. essa parte de Vibrar no cinema durante as cenas, assim. Apareceu outro de um tweet que era de alguma cena dos Avengers que aparentemente era muito incrível. Que aparecendo um bando de super-herói assim, a galera vibrando loucamente no cinema, pensando: Nossa, é meu pior pesadelo ver um filme assim. Não consigo ver como <risos> se fosse tipo estádio de futebol, sei lá. Acho que eu, eu que virei o coroa digital do cinema, eu
0: acho, nesse caso. Né? É, é bem, bem provável. Mas tem umas coisas que enchem o saco, assim, quando você vai no cinema, que é, você tá muito dependente de quem foi no cinema no mesmo dia que você, né? Porque. Às vezes uhum. tem um pessoal meio mal educado Que fica fazendo barulho e tal
2: Conversando Eu
0: não entendo, por exemplo A pessoa vai lá, paga uma fortuna no ingresso E passa o filme inteiro Olhando pra tela do celular Então fica em casa, né? Tipo, a pessoa tá escutando só <risos> o filme?
2: <risos> Ô Rambo, eu vi ontem Acho que foi ontem, eu vi seus stories Acho que foi ontem Os Airpods chegaram, não foi os novos? Com Nothing Graves Sim, Graving.
0: sim <risos> uhum. Tá aqui, ó Nothing <risos>
2: Eu achei muito massa isso que você fez. Ficou muito bom. Eu tinha escutado que você ia fazer no área de transparência, mas eu não, acredito que ele vai fazer isso. Aí, quando você fez os stories, eu peguei: não acredito, o Robo fez mesmo.
0: As ideias desses malucos aí. Eles me dão ideia louca e eu vou lá e faço, né? Mas eu usei, sim, até. Eu... Amanhã, no episódio da DT, eu comentei, né, sobre. Eu achei bem interessante, porque. Eu tava lá e aí, por coincidência, meu cachorro latiu. E ele deu uma segurada, assim. No, não ficou tão alto o latido no, nos AirPods. Então, hoje eu saí pra rua, né? Isso não tem no ADT, ó, Isso é exclusivo aqui de, de lado B. <risos> que eu saí na rua pra levar o cachorro pra passear. E aí eu entendi qual é a, a moral desse modo adaptativo de, de ambiente. Que foi assim... Ele não é muito bom pra, tipo, carro passando, barulhos, assim, mais leves. Ele é bom pra barulho muito alto. Ele tenta reduzir quando é aquela coisa, assim, tipo uma buzina, um latido de cachorro. Eu passei do lado uma obra ali, daí tava martelando, aquilo também ele deu uma reduzida, mas... Ah, eu queria que fosse um pouquinho mais agressivo com o com lance, assim, tipo, barulho de carro passando do lado e tal, porque eu andava levando ele pra passear e eu usava os AirPods 3 e o que me incomodava era isso eu tinha que aumentar muito o volume porque quando passa carro do lado e tal dá uma abafada no áudio e eu tinha esperança que talvez ele fosse ser bom pra isso também, por enquanto ainda não, pra isso eu não notei muita vantagem, agora pra você tá ali com o modo ambiente e dar um barulhão do seu lado, é
1: impressionante, <risos> dá uma segurada boa.
2: É, eu, quando, pra mim... Mendes, ainda não, te, não chegou a testar não, não foi?
1: Ainda não, fim do mês, falta pouco.
2: É, eu, assim, quando... Te, eu tive uma... grata De todos os produtos, era o que eu mais estava dando... Menos dava bola. Ah, depois eu testo, ah, depois eu testo. E aí eu peguei, fui pra aula de spinning... E eu sempre uso tampão, o protetor auricular nos ouvidos, porque eu acho o barulho muito alto e aquilo ali realmente machuca. Aí eu peguei, tá, tô com os AirPods, vou, vou testar esse negócio pra ver se tá inteligente mesmo, vamos ver. Aí eu coloquei <risos> os AirPods e ao invés de usar o cancelamento de ruído, eu, vamos ver se ele realmente vai filtrar. E aí eu peguei e usei um modo ambiente, eu parecia criança pequena, na aula, eu, eu juro. Ó, quem não faz, tipo, nunca foi pra aula de menino, então, tipo, entre em um lugar com um barulho muito alto. Vale a pena você testar, porque ali, Rambo, sem tirar onda, Mendes, eu, eu bati palma, eu, eu ficava rindo na aula, eu olhava assim, eu não acredito. Sabe quando você começa a ficar com aquele, aquele ouvido super poderoso? Eu escutava a catraca da, das bicicletas só que o barulho da música e a voz do professor, tipo, de, ao, ao mesmo tempo que reduzia, depois aumentava no, na intensidade certa, só que eu, começava, eu comecei a escutar, a passar a escutar barulhos que normalmente você não escuta, porque é impossível você escutar com barulho alto escutar a catraca da bicicleta. E aí, por isso Sim. que eu, eu, quando eu olhei escutei aquilo ali, eu peguei e disse, não, agora eu bati palma pro que a Apple fez. O modo ambiente, assim, pelo menos pra mim agora é o meu tampão inteligente, é o meu protetor auricular, fantástico aquilo ali. <risos> é muito, muito bacana é muito você bom. escutar, assim, no, eu acho até, tipo, sei lá, em um lugar, normalmente em bar, alguma coisa que tiver com musical vivo, e aquilo ali, de certa forma, eu acho que vale a pena colocar só pra você testar, assim, porque ele faz um filtro muito diferente quando tem uma pessoa de, de verdade, assim, falando do seu lado, ou quando tem algum barulho com uma frequência um pouco mais baixa, é como se ele começa, tipo, a amplificar mesmo aquilo ali, diminui o outro, é muito massa, você fica, não, não acredito que isso tá funcionando dessa forma. Aí por isso que eu queria saber, bom, eu quero ver quem é que vai ver.
0: A gente fica falando de Apple Watch e saúde, né, é, que até você fez um vídeo não faz muito tempo que, falando, né, das novidades do, do novo Apple Watch e os AirPods estão meio de escanteio ali, né, nessa área, mas se você for pensar, ele tá chegando muito perto de se tornar um dispositivo de, de audição, né, de tipo, melhoria da sua audição. E esse lance que você falou de, de lugar com música ao vivo, eu preciso muito testar isso, porque eu odeio restaurante com música ao vivo. Eu já falei no ADT, eu acho. Que aí você <risos> vai lá, você quer estar con- tá jantando lá, quer conversar e não consegue que, que tenha uma barulheira. Aí imagina todo mundo ali de AirPods, porque ele parece realmente ter um foco muito importante em fala. Então, quando é alguém falando com você ali, num volume normal e tal, ele foca o, o som na fala da pessoa que, acho até que eles deram um exemplo, né, da, da, da pessoa numa mesa de restaurante. Foi. Eu acho que não vai demorar muito para eles realmente colocarem, assim, ó, isso aqui é um dispositivo de, de audição, hearing aid, né, não sei se tem um termo certo em, em português para isso. Assistência origina. Mas tá chegando lá.
2: Eu, quando eu testei, aí pra mim, se perguntaram, Marília, qual foi o melhor produto do lançamento? AirPods Pro, de segunda geração, por causa do (risos) modo ambiente, aquilo ali, eu eu parecia criança, eu eu olhava pra um lado, porque eu não acredito que eu tô escutando dessa forma, é lindo, ele, no ambiente ao vivo, com muita zoada, ele filtrando, eu eu juro, eu me arrepio toda, já usei umas 5 vezes, mas eu ainda... Eu fico sorrindo... parecendo Criança pequena... Fiquei... Putz... Agora... Isso aqui tá muito massa... <risos> Rambo Teste no ao vivo... Depois... Mendes também vale a pena, uhum. até, é porque na maratona normalmente não, não tem, assim, né tipo, você não ia falar, ah, não, vá pelo menos pra uma aula de spinning, porque t- certeza você vai começar a escutar coisas que, <risos> que você não iria escutar é.
1: <risos> e é engraçado que eu ia perguntar pra Maria, e já fez bicicleta hoje eu falei, ah, deixa pra lá, não vou começar perguntando com isso pronto, já fez bicicleta hoje, pelo menos aula de spinning <risos> <risos> você fez um passeio muito legal, né, pelo que eu vi nos seus stories lá, do lance da bike lá na Europa
2: foi, em ju, julho ju, julho desse ano agora no próximo uhum. ano eu vou querer. Foi o maior desafio que eu fiz. E uhum. aí eu quero. No, no próximo ano a gente vai aumentando, né? Aí eu vou querer fazer, que é o que ele chama que é o OutRoad, de cinco uhum. dias. Cada dia você vai pedalar, tipo, quatro, por volta de cinco a oito horas. E fazer uma Nossa. altimetria bem legal também.
1: Uhum.
2: E aí, a desse ano, pela primeira vez, Mendes, eu rodei nove horas e quarenta e um minutos assim o tempo todo você ali pedalando bonitinho sem passar só parava assim para abastecer a água comer alguma coisinha e já aí uhum. foi bem legal
1: nossa qual que é a distância disso
2: sem... foi a etapa do foi a etapa rainha do Tour de France que eu fiz uhum. que foram 165 quilômetros com 4.500 de altimetria
1: nossa que loucura <risos>
0: Foi
2: lá em Brisson, <risos> foi massa, foi massa.
0: Caramba! Eu até abri aqui para ver o maior, porque eu não sou a pessoa tão fit como vocês, né? Então eu fui catar aqui no no fitness do, do iPhone. O acho que a assim a vez que eu andei mais de bicicleta por, por mais tempo e uma distância maior foi no passeio do MM Tour lá em São Francisco. Aí eu fui catar aqui, foi 14,28 quilômetros, duas horas e e pouco. E é nível do mar, né? É, pois é. é, Pra quem não é fit, é um um negócio já caprichado, né? Eu lembro que na época, pra mim, foi, foi super tranquilo, mas teve gente que tava junto que sofreu um pouquinho, porque, né, a pessoa não tá acostumada a pedalar bastante, assim, acaba sentindo, né, depois de um tempo. Nossa, que loucura. Quanto que foi a altitude, Marília, que você falou? 4000? mil? Nossa senhora, que loucura. Eu visitei um amigo em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, uma vez, e aí ele saiu pra trabalhar, e eu combinei de encontrar no trabalho dele mais tarde. Eu saí. Na hora que eu tava no meio do caminho, eu percebi que eu tava passando mal. Eu tava, tipo, Uá. super ofegante, <risos> meio tonto, assim, que eu Caraca, o que tá acontecendo? Ah, verdade Eu tô na serra Tipo, nessa altitude aí Eu não sei o que ia acontecer comigo Eu não ia nem (risos) nem ficar em pé e a ficar engatinhando.
2: <risos> é diferente. Porque
0: eu nasci na, no nível do mar e vivi a vida inteira no nível do mar. Então, eu não, não tenho adaptação nenhuma para a altitude.
2: Não, eu também, né? Porque, tipo, Aracaju é, é, nível, é abaixo Sim, né? do nível do mar, né? A gente ainda é um pouquinho
1: abaixo. Hum. É, então, em São Paulo é 700 e pouco, eu procurei 760. E agora aqui em São José é 600 e alguma coisa. E aí, assim, pra mim, o meu basal era, era os 700, né, então pra correr, pra andar, bicicleta, normal, né, o corpo tá acostumado. E aí, aqui em São José, comecei a correr de verdade, também não senti muita diferença. E aí, eu lembro que a primeira competição, a gente ia pra, eu e a Larissa, a gente ia pra Itajubá, pra, pra conhecer lá, aquela fé, ela estudou lá e tudo mais. E aí, lá perto, ela achou uma competição que ia ser em Maria da Fé, que a ah, Corrida dos Olivais, 5 quilômetros aqui, junto dos Olivais. eu falei, putz, vamos lá, né, que legal. A altitude era de 1.200 metros. Eu já quase Vixe. morri. Assim, deu a largada. Eram 5 quilômetros. No primeiro quilômetro, eu falei, cara, eu cometi um enorme erro. Eu puxava o uhum. oxigênio e não vinha, assim. Parece que eu tava respirando no vácuo. Eu falei, nossa, como é que eu vou correr 5 aqui? Agora, 4.500, eu nem imagino qual que deve ser a sensação.
2: Mas, pra mim, o pior não foi isso. Porque... Tipo, como eu já estava há alguns dias, aí meio que o corpo... Quando eu fui para a prova mesmo, eu acho que eu já estava acostumada. Porque isso não, não ah, me machucou tá. tanto. Mas o, o que para mim foi o sofrido foi porque a gente largou a 6 graus. Quando finalizou, <risos> praticamente 5 hum... horas da tarde, mais ou menos, a gente tava ali com... 40, o meu me marcou 41 graus, então eu larguei Nossa a 6 e terminei a Nossa. prova a 41, Você disse, saiu, saiu do, do, do céu, vamos dizer, pro inferno, uhum. então foi, foi fogo, para mim isso foi o pior, se largar a 6 graus, morrendo, batendo o queixo e no Nossa. final da prova você tá, meu Deus do céu, que calor é esse, pelo amor de Deus, não aguento isso. Isso pra mim foi o pior.
0: Foi descongelando, né, ao longo do caminho, assim, vai, vai descongelando, oh, tipo, <risos> aquele frango que você deixa no, no forno pra descongelar, né, vai indo lá. Nossa, é terrível, porque eu, eu sofro muito, assim, com variação de temperatura
1: muito brusca, e, nossa, de 6 pra 40 é, é tenso. Então, se com 6, fazendo exercícios e depois de um tempo já começa a suar, já começa a dar calor, né? Imagina, mesmo a uhum. temperatura subindo de verdade. Nesse dia na corrida tava 13 graus, sei lá. E eu terminei isso, tudo bem que o final da corrida é, foi um percurso meio cretino, né? Assim, dos 5 km, dois eram subida, naquela altitude insana. Não é à toa que quem uhum. ganhou era de lá, né? Porque okay. só quem é de lá consegue respirar aquele ar sem oxigênio. Mas é, já deu calor, né? Agora imagina, de fato, subir pra 40, né? Tá louco.
2: 41. De 6 pra 41. <risos> Depois eu vou tirar a foto e vou mandar pra você. O, 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 a, uhum. a largada no Garmin e a chegada.
0: <risos> <risos> então, pra você, faz todo sentido ter o Apple Watch Ultra, né?
2: É, eu, pe- eu peguei ele. Mas, pra mim ainda, Ramba, eu tava até discutindo... A gente tava até conversando sobre isso. Num... Pro que a gente faz, é, é assim o Ultra, ele não vai, não, não tem como ele ainda bater com o Garmin, então, para quem leva o esporte um pouquinho avançado, não, 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 não vai usar ainda, não tem como. Eduardo fez no fim de semana passado, ele foi brincar para ver o, o triatlo, ele olha, vou fazer o, uma simulação só para ver o, ele marcando a transição, foi uma loucura. Passou para <risos> o Strava aqui do. O trajeto inteiro é do nadou. A transição, ele não Nossa. pegou de forma automática. <risos> <risos> não Não foi. Bom, isso é muito novo,
0: né? Isso é muito novo ainda. Eu imagino que ainda tem muito bug para ser corrigido, né? Tem. Porque lançou agora, né? Esse lance de detectar as transições e tal. Mas é, é meio que a gente comentou, acho que no ADT, né? Para quem. Quem realmente é esportista, né, profissional ou, ou amador quase profissional ou que né, se aventura mais, vai demorar ainda ah. até suprir todas as demandas. É muita coisa né, que tem que fazer, então
1: tem que esperar, não adianta.
2: Aí pra mim, tô porque é a novidade. Assim.
1: Eu achei engraçado o do falar assim, não, eu vou fazer um triatlo rapidinho aqui só pra testar o relógio, tipo, ah, só vou, tipo pra gente aqui, eu vou até a esquina.
2: Eduardo fez a simulação. <risos> Porque Du, ele faz, ele, cor, ele corre, nada e, e pedala. Eu só uhum. pedalo. Não, não nado, e a corrida pra mim machuca muito o meu joelho.
1: Você fazia umas coisas em água, não fazia?
2: Então, a água eu faço, wing, kite, aí eu gosto. Uhum. Aí, e Eduardo não faz, esse daí eu gosto.
1: Ah, <risos> é, e nesses casos nem compensa ter o Ultra, né? Não é pra isso que ele serve, se os mergulho coisa assim. Né? É. Pra
2: mim, o que eu tô sentindo no Ultra é por causa da bateria, mas de qualquer forma não, não, não me fazia mal. Já tava acostumada já a colocar pra carregar todo dia uhum. o Apple Watch. A, a bateria que eu percebo, o brilho na tela, você dá para perceber em algumas situações que é mais forte. Todo o resto, uhum. É, e a gente chegou a pegar o Series 8. Tem tá com o Series 8 também normal, não tem tanta não tem diferença, a verdade é, essa. a gente não papoca o relógio na parede, <risos> então não ter as bordas aboleadas e tal, tá, tô com ele porque é uma novidade, tipo, ah, vou usar o uhum. E fica parecendo um relógio bem 10, né, no meu braço. É,
1: doce <risos> <risos> hum.
0: Tá, fica meio grande. <risos> Isso eu acho que é um problema que muita gente vai ter, né, uhum. eu, por exemplo, também, se eu fosse usar um Apple Watch Ultra ia ficar gigante também no, no meu braço. Porque o Apple Watch normal, grande, já fica, né?
1: Então não, não ia ficar legal, não. É, eu tô curioso pra testar, pra pôr no pulso, só pra ver. Falar, não, de fato é grande. Não que eu precise. Zero necessidade, né? Deixa eu ver só e, e, e falar, não, de fato, me sinto faustão. Não, não seria eu mim. Eu ri
0: muito... Tem aquele uh, cara do Mac Rumors, o Sammy, ele postou uma foto nos stories dele e eu, o pulso dele parece uma varetinha, assim, né? E aí, <risos> a Pote Ultra, tipo, pensa no relógio do Faustão, assim, né? Uhum. É muito engraçado. Então, depende muito, né? Claro que se você vai usar ali pra fazer um negócio de. Né, algum esporte e tal tanto faz agora para usar assim mais no dia a dia complicado
2: e ainda é aquele negócio que a gente sabe a primeira versão é a primeira versão e pronto o outro uhum. é a primeira versão ainda é o é, o, é o é outro Apple Watch é o outro Apple Watch de uma forma mais robusta para mim não tem sim. eu quero ver quero experimentar mais o botão de ação com os shortcuts aí eu acho que pode ser um negócio bacana assim se se fizer mesmo mas, fora isso, para o esporte mesmo, para essa parte assim, mais intermediária, um pouquinho que leva a sério, não. Tanto faz como tanto <risos> fez, teu o outro ou teu o outro.
1: Nossa. E esse da Garmin deve ter aplicativo com dados e tudo mais para você. Né? Eu, se fizesse um rolê desses, já precisava de um mês de férias depois pra conseguir explorar. Só pra passar explorando o dado, vendo como é que é, como é que foram os splits, não <risos> sei o que lá, a atitude e então, tal. Me divirto com essas coisas.
2: Não, não, não dá ainda. Se você quiser colocar, tipo, a bicicleta, normalmente, você leva muito em consideração a potência. Aí você não consegue colocar a potência, você não consegue colocar a cadência. Aí, tipo, uhum. <risos> não tem como.
1: <risos> ah, que pena. É. Agora,
0: você, por conta do, do canal, você deve ter uma noção boa de... Do interesse da população geral pelos produtos, né? E esse ano você notou, assim, o pessoal tava mais afim do iPhone, mais afim do... Se bem que o iPhone é sacanagem, né? Acho que é sempre o né, o top. Mas, assim, teve um interesse grande, assim, da da sua audiência no, no Ultra? O pessoal perguntou muito como é que foi.
2: Eles... Eles gostam muito da novidade. Então, sempre quando tem assim um produto novo, O pessoal quer saber, ah, Marília, o o que é que tem de novo? O que é que, tipo, vale a pena pegar ou não vale a pena pegar?
0: Que é a pergunta que a gente ouve sempre também e a resposta é sempre depende.
2: Depende. (risos) E a resposta que ninguém gosta de escutar. Você diz, depende. Não, não, não. Diga se é ou se não é. (risos) (risos) Mas o Ultra não teve tanta, assim... Não teve... não, Não teve uma busca, mas eles perguntaram. Porém, o que sempre pergunta... De praxe, é o, o iPhone. O iPhone 14 Pro, principalmente. E muita gente tá comprando o iPhone 14, porque não tá conseguindo o 14 Pro.
1: Nossa, então, de não ter estoque assim, falar, ah, vou comprar o 14 mesmo?
2: É, aí compra o 14 mesmo.
1: Mas isso não é
0: gente que tem o iPhone 13, provavelmente, né? Deve é. ser gente que... É, o, <risos> que tem o 13 e compra... Bom, é, cada bem. um, cada um, né? Mas, sei lá, não me parece valer muito a pena. É. Nesse a caso, é explica. fácil de responder. Vale a pena? Não. não.
2: <risos> e a gente chega a explicar isso, ó, aí fala, só que, ah, não, mas é o iPhone, porque tem a câmera, vai, vai ser melhor, é óbvio que vai ser melhor. Agora, você começa depois a pensar no que realmente a pessoa vai perceber. É, é melhor? Uhum. Sim, é. Lançou agora, ele é melhor do que o 13. é. Mas você não vai conseguir perceber no dia a dia que ele é uhum. muito melhor, então que você... Ó, oh, a tela é melhor. Não, a tela não é melhor. A câmera é melhor. Em algumas <risos> é situações por isso você que... pode perceber alguma
0: coisa. É, é, eu acho que aqui no Brasil, especificamente, tem muito isso que a gente vive falando, que é o, o lance de ser um produto de luxo, né, digamos assim... Que a pessoa quer falar que tem, né? Não, eu tenho o iPhone 14, né? Não interessa se é, é melhor, não é. Ela quer ter o um iPhone 14, né? Por isso que. Quase todo ano a Apple sempre muda alguma coisinha ali que, que dá para você ver, né? Que é um modelo novo, nem que seja uma cor nova, uma coisa assim. Só para essa galera que gosta de, de ostentar, né? Digamos assim, poder falar, ó, oh, o meu é o novo, tá aqui, né?
2: Tem, tem muito isso. Eu acho que existem muitas pessoas assim. E também às vezes é aquele negócio, tem a oportunidade... Eu, por exemplo, minha mãe sempre pega o meu iPhone. Então, eu tenho dois bons motivos para todo ano trocar <risos> o iPhone. Primeiro, para dar o meu para minha mãe, para ela poder trocar o telefone. E também eu o inteligente do iPhone, já tô porque assim. eu gosto.
0: Eu tô assim também. Eu tenho toda uma cadeia de herdeiros... de de devices, assim, então às vezes isso às vezes pesa na decisão, não, então se eu comprar esse aqui eu posso dar esse aqui pro fulano, esse aqui pro Beltrano e o Cicrano vai ficar com esse aqui e aí você vai passando adiante os devices, né mas é bacana, né quem tem amigos, né, ou familiares como a gente se dá bem, né a gente meio que eu, por conta do meu trabalho, sou meio que, não obrigado, mas alguns devices, principalmente AirPods, eu sou obrigado a, a comprar todos, e aí acaba sobrando, né? Vai chegar hoje mais um par de AirPods Pro de segunda geração aqui, que já vai ser imediatamente herdado. Eu só vou fazer o teste que eu tenho que fazer com ele e já vou passar adiante, porque eu não preciso ter dois. Então, vai indo, né? E é, é bom pra quem, pra quem tem a gente como amigo ou familiar fica feliz, né? Uhum.
1: Esse tem alguma marcação? Esse é engraved? Não, esse é
0: o, o Not Engraved de verdade, que não tem nada.
1: <risos> Essa piada vai render. Vai.
2: Quando eu assisti os stories, eu fiquei, eu não acredito que ela fez isso de verdade. Eu achei muito massa. Eu ri que me acabei quando eu me peguei. <risos>
0: É, não, é, eu vi alguém que, que fez algo parecido, mas não foi agora. A pessoa comentou no Twitter lá comigo que um, uns tempos atrás ela tinha colocado insert message here. Esse foi <risos> o engraving da pessoa, também foi uma boa.
1: É, esse daria um risco, né, de alguém falar, escuta, aqui é da Apple, só quero garantir, você digitou isso mesmo? Você entendeu como é que funcionava é, o campo, alguma coisa assim? Veio né? um
0: placeholder, né, no... É. <risos>
1: Você costuma engravar as suas coisas? Tem, tem gravar em português, não sei, mas colocar inscrição em nas suas coisas quando você compra, Marília?
2: Eu só coloquei no, no, nos meus AirPods Max, tem. Eu coloquei Marília Pop e uma vez eu coloquei no iPad Pro. Uhum. Porque normalmente a gente tem que pegar na época do lançamento, né? Aí, tipo, às vezes, aquele negócio, chega, 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 tem que pegar logo ali, tem que pegar logo ali, e não não dá tempo.
1: É, colocar gravação pode adicionar dias, né, de prazo pra entrega, coisa assim. Hoje em dia,
0: eu acho que não tá mais assim, eu acho que eles melhoraram o processo, porque quando eu fui comprar os AirPods Pro de segunda geração, tava o mesmo prazo, nos dois, assim, com ou sem... Até eu lembro, não faz muito tempo, teve algum produto que, com gravação, tava mais rápido. Porque, (risos) provavelmente, tipo, tinham comprado todo o estoque que não ia ter gravação. Eles devem meio que reservar, né? Uma parte, assim. E aí, o com gravação, tava mais rápido. Porque, sei lá, eles tinham reservado um estoque ali pra com gravação. E o pessoal, de certo, achando que ia demorar mais... Pediu sem, e aí acabou <risos> o sem, o pessoal foi lá e pediu o, o com gravação. Mas o Zero Pods Pro pra mim foi, deu na mesma, com, com e sem gravação, o prazo foi o mesmo.
2: Mas eu, eu acho, porque assim, normalmente a gente, pede, a gente retira na loja, aí eu acho que ah, o, com, com a gravação eles não deixam a gente retirar na loja. Eu, eu acho, porque eu me lembro Pode que ser. eu já tentei uma certa vez e não dava. Tipo, ele ficava pedindo para mandar para o endereço.
0: Uhum. Porque vem lá da China, né? Inclusive, eu acho que esse é o motivo de não ter no Brasil essa opção, pelo menos, até... O... Não tem, né? Que eu saiba. Hum, não, não tinha que... até pouco tempo atrás. Porque quando você compra... E que foi, inclusive, uma inovação do Tim Cook na Apple, que é o Just-in-Time Manufacturing lá, que você não tem estoque, você... Ah, pedido, fabrica, pedido, fabrica, né? Vai saindo da linha de produção, entra na caixa e vai. Então, quando você compra, você já deve ter passado por isso, quando você compra na pré-venda lá nos Estados Unidos ou outros países, o seu produto é enviado da China, direto, ele sai da China... E vai o que provavelmente aqui no Brasil nem dá pra fazer por causa da burocracia e tudo mais. Então, eles não têm. Eles teriam que ter uma infraestrutura para fazer a gravação aqui no Brasil. E provavelmente eles não querem né, ter isso. Então, quando você compra com o Engraving, ele sai lá da fábrica na China com o Engraving. Então é por isso que tem essa divergência. De disponibilidade e também, às vezes, o lance do prazo ou de poder tirar na loja, né? Porque aí na loja eles têm o estoque deles lá, é diferente.
1: Os produtos novos você foi buscar lá fora, Marília? Não vi se você fez cobertura tudo. ou se esperou chegar aqui, é? Tudo, é.
2: tudo, buscar lá, tudo.
1: É, o bom, você tem uma vantagem geográfica bacana, né? Porque para você é mais um pulo do que pra, pra, pra gente aqui, especialmente por causa do Rambo, né? O Rambo... Chegar até até onde você está já seria metade da viagem ainda. Começar para poder ir buscar, sei lá, se fosse na na Flórida, que é o mais mais próximo. O Brasil é muito grande, né?
0: Então, é Isso é um absurdo esse país, porque... (risos) É?
2: É, sabe por quê? Aracaju, a gente precisa descer.
0: Ah, Ah, é verdade. Não não, não tem voo,
2: não sai voo. E normalmente quando a gente vai pagar para o Salvador, é muito ruim. A gente não gosta de ir pro Salvador, então desce para <risos> para São Paulo. Nossa, Normalmente hum. a gente vai pro São Paulo e volta por São Paulo.
1: <risos> então esquece o que eu falei. É, então dá na mesma. É, então é você pior. já passou pela mesma
0: coisa, né? Porque a última vez que eu fui, as últimas duas vezes que eu fui, eu acho que eu, fui, eu entrei por Nova York, e aí você tá lá, já é de noite, você já jantou no avião, tudo. Você olha uma pinha e você tá em cima do Brasil ainda. Você já tá uhum. voando há tipo seis horas e não saiu do, do Brasil aí depois que sai do Brasil parece que cinco minutos che- chegou você lá chega, né o é, Brasil é eu, eu é. Também já é um buraco isso, negro né é um tipo, massa. suga o avião aí no momento que você cruza a borda do Brasil
1: parece que você já chegou porque é, é mais <risos> rapidinho você tem ideia de quantas lojas você visitou já Marília
2: Mendes muitas viu <risos> <risos> sabe por quê sempre quando quando eu chego em qualquer lugar qualquer, por exemplo é, Nova York. é, na Califórnia também, eu olho o que tem ao redor, uhum. se tiverem 10 lojas, eu vou nas 10 lojas, aí existem uhum. cinco que ficam há quase 3 horas, assim, ah, não custa nada aí também, né, se você sentar é. um pouquinho, <risos> <risos> aí vou, <risos> então, sempre, sempre tem, tem essa esticadinha ali, vai pra outra ali, eu, eu, Não consigo ter essa essa quantidade, mas... São muitas, porque eu gosto de ir, (risos) gosto de visitar mesmo, faço caixão.
1: É, então, não, quando você faz as coberturas e vai, viaja, tem aquela foto sua que virou foto oficial, né? Que você tá dando high five pra galera, tá com o telefone na mão, tá com a hipótese na orelha, tá vibrando. Nossa, deve ter sido um dia divertido, né?
2: É, assim mesmo. (risos) Aí pula, (risos) aí
1: faz o outro, aí faz a posição assim, aí faz
2: a posição que tá pegando na maçã.
0: É, bem divertida. Essa cultura da, da Apple, que, que é uma parada muito americana, né, da, da, da gritaria, de, de festa e tal, quando tem essas paradas, é, assusta um pouco com a galera que vai na WWDC, quer dizer que ia, né, porque hoje em dia né? é aquele é. esquema, mas eu lembro que era comentado, assim, o pessoal de outros países que não tem tanta essa cultura, ficava meio perdido, assim, o que que tá acontecendo? Por que que esse pessoal tá me aplaudindo aqui? Eu sou (risos) só um desenvolvedor, me deixa em paz, né? (risos) É engraçado. Os brasileiros, normalmente, a gente tá acostumado com festa e coisa, não não liga tanto, mas galera da Europa e tal, o pessoal lá, o, o, o John, né, que é... É, da Suécia e países hoje em dia frios, mora na né? Polônia, países mais frios, para ele isso é uma abominação, né? <risos> Ficar dando high five, essas coisas.
2: Teve, para mim, um, que, eu, que eu vi a maior festa e que depois eu, a fila tava quieta, tava bem quieta, 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 quieta. E do nada foi na inauguração da Apple Store de Michigan. Que uhum. Tim que tava lá, tava ah, Tim Cook, Angela Aining, hum. tava muita gente lá.
1: É de Kill também, né? É
2: de Kill também. Aí quando o pessoal tava tava fila, tava quietinho. Tinha um rapaz que tava na minha frente. Se eu não me engano, era um chinês que estava na minha frente. Eu cheguei ainda umas quatro horas antes, mas ele já estava uhum. lá. Perdi o, o primeiro <risos> lugar para ele. Aí ele, aí tava todo mundo quieto. Daqui a pouco começou o zum. e quando o pessoal viu que tinco que tava lá dentro e que ele apareceu para que fez assim pronto aí começou a fila uh-huh. inteira ramba aí não tinha nação a fila inteira <risos> e então a filha, aí pronto depois disso foi até abrir todo mundo gritando na, na fila
0: é que rola uma histeria, né Quando envolve a pessoa famosa, assim, ou essas situações de multidões, né? Tudo bem que a fila não é uma multidão, mas é bastante gente. Aí... Meio que a galera vai no, no de carona, né? Ah, i, tá todo mundo aplaudindo? Vou aplaudir também, né? <risos> vou gritar também. Claro que provavelmente quem tava ali conhece o Tim Cook, né? Que eu não ia ir pra fila se não fosse fã, né, e tal. Agora, eu perdi de, encont- de encontrar o Tim Cook, é meio, né? Vou tomar um café com o Tim Cook aqui, não. Eu perdi de, de ver ele lá na Quinta Avenida, quando eles reinauguraram, porque eu cheguei... Eu tava chegando lá, sei lá, no sábado e na sexta ele tava uhum. lá na loja. E, então, e eu não sabia, obviamente, né? Que eu, aí eu tava lá, sei lá, me arrumando as malas na sexta-feira. No, eu comecei a ver no Twitter o pessoal postando foto com o Tim Cook na Quinta Avenida. Pô, podia ter esperado um dia, Tim Cook. <risos> e
2: e, e o, o pior que é massa, porque você tá vendo que agora eles estão fazendo mais isso, né? Porque antes não era assim. Jobs pra aparecer em alguma coisa.
0: <risos> era uhum. É que ele não gostava dessa, ele não era muito das, dessa coisa, assim, ele não gostava muito de, entre aspas, ser famoso, né,
1: não era uma pegada dele isso é, Tem o papo de que ele ficava meio de butuca na, na frente das lojas, pelo o comportamento da galera, assim, o pessoal entrando, tá, mas tipo meio atrás do arbusto, assim, escondido com, né, óculos e nariz Literalmente grande, na moita É, é ex- exatamente, né Pra ver a experiência do pessoal entrando e tal, mas não lá como a atração, mas meio que espionando ali a, a brincadeira toda.
0: Eu fico imaginando o Steve Jobs no, atrás de uma moita com binóculo, assim,
1: olhando a Apple Store.
2: <risos> eu, eu não duvido não, acho super possível.
1: <risos> é, dá, dá pra usar o sistema de inteligência que desenham pra pedir pra fazer isso. É,
0: se eu não me engano, isso aí foi confirmado já por mais de uma fonte, já que ele realmente
1: fazia isso. Tem na biografia dele, eu acho.
0: Eu acho, é. Eu acho que tem, é, porque sei. eu lembro de ver já de várias fontes essa, essa mesma história aí. E, uhum. e aí, você não leu ainda né, o, o livro, vale para os dois a pergunta, aquele livro é, After Steve, né? que é não. Tão, não. Sobre a Apple. É, eu, lá ele, ele fala um pouco dessa diferença de personalidade com relação a esse lance de aparecer nas lojas e tal, do Tim Cook e do... Do Jobs, de uma forma bastante dramática e tal, né? Ah, Sempre, né? Mas você, Marcos, você também, né? Mas precisamos todos ler o livro, mas Marcos especificamente, porque a gente tem que fazer um episódio sobre o livro. Vai ser legal a gente conversar sobre o livro e e discutir, porque eu tenho muitos comentários sobre o livro, mas eu não quero fazer sem você ter lido antes, né? Tá. Vou, vou, tá. vou manter por aí, deixar no ar. Seria <risos>
1: esse o primeiro spoiler de um próximo lado B? De um futuro, Opa! não um próximo, não <risos> <vamos> lá <risos> Talvez, quem sabe, um dia. <risos> Mas a Marília tá certa mesmo, né? De que mudou muito essa atitude. E, e ao mesmo tempo que você vê, por exemplo, nos eventos tinha mais executivos, hoje em dia é mais o Tim Cook que aparece, no máximo ali, quando tinha, por exemplo, o Johnny Ive também. Mas é que pegou bem a transição, né? Porque a Angela Arendt chegou para dar aquela chacoalhada né, de como é que era ser a loja, a experiência da loja e tudo mais. Não deu muito certo, ela acabou saindo. Ao mesmo tempo, esse monte de executivo acaba não aparecendo muito, porque eles dão o palco a galera que tá mais abaixo deles. Né? Você vê nos eventos, por exemplo, é sempre pessoas que trabalham naquela divisão, mas não necessariamente pede é que o Phil Schiller, que enfim, não tá mais lá como funcionário de dia a dia, mas ainda assim, então. Tá tudo nas costas do Tim Cook mesmo aparecer e, e ser o rockstar ali da hora que ele aparece, né?
2: É, eu, eu queria muito que o Craig também fizesse isso. Eu acho massa ele também. Eu acho ah, que seria O Craig é ele. muito
1: legal. Eu, eu já vi ele
0: ao vivo no talk show do Gruber, uhum. né? Mas não encontrei com ele, se bem que naquela época eu nem queria encontrar com ele, que eu acho que ele ia querer me bater. É. Mas.
2: É muito massa, Agora massa se você chegar assim e o cara olhar. Ah!
1: É. Você Vem é. não. Vem não, aqui! Não. Tchau, tchau,
0: tchau. É. Não, quando do 2 quando a gente foi lá no no Visitor Center, o pessoal ficava falando, né? aí ó, vão te expulsar aí, ó, não não aparece disfarça, mas eu acho que você falou, né, da da reformulação das Apple Stories eu tava fazendo um paralelo na minha cabeça aqui, que é é, eu fiz um comentário sobre o Stage Manager no, no iPad, que na tentativa de fazer um negócio diferente, eles, simplificado, a, a princípio, eles acabaram fazendo algo mais complicado e que ninguém gostou no fim das contas. E eu tenho a, a, a experiência nas Apple Stores é parecida, porque ah, é uma loja diferente, não tem fila, não, não sei o que, mas aí você chega numa Apple Store e você fica, tá, e agora? Né, eu fico parado aqui, alguém vai vir falar comigo, eu chamo alguém, eu vou ali, não tem balcão, não tem caixa. Ah, o né, que, que eu faço? <risos> você já, já ouviu relatos parecidos? De, de? Porque você já sabe todos os segredos da, de, de Apple Store. Agora, a, a galera tem esse sentimento porque eu vou de vez em quando assim, em Apple Store. E quando eu vou para fazer algo de fato, que eu não vou só... Né, mexer nas coisas e, e ver eu sempre fico meio assim, tá eu quero comprar um negócio, o que, que eu faço agora mesmo? Eu falo, eu chamo alguém eu, eu vou ali, né? Como é que é isso?
2: Eu, assim, tem duas coisas, eu gosto muito de fazer o self payment, eu adoro pegar uhum. o aplicativo, escanear, sair e isso eu acho muito bacana e procuro sempre mostrar isso para as pessoas, eu olho dá pra você fazer isso, só que sempre, Marília, mas peraí Vão ver que eu estou fazendo isso. E se vierem atrás de mim, eu se vierem atrás de você, você vai mostrar que você pagou. Mas eu acho muito difícil de, de realmente isso acontecer. Só que, Rambo, agora no, no lançamento do iPhone 14 Pro. Algumas pessoas, alguns brasileiros que encontraram com a gente lá. O pessoal teve uma experiência não tão bacana, sabia? Porque ao invés de, ao invés de ser algo rápido... É como se agora o negócio começasse a ficar devagar no atendimento. Por exemplo, uhum. vem uma pessoa para você falar, para te explicar o que é o iPhone 14. Aí explica o que é o iPhone 14, aí você diz que isso, que aquilo, aí a pessoa pronta. Então tá, e qual a coisa? Não, é isso. Então peraí, agora que você já decidiu o seu iPhone, vai vir uma outra pessoa aqui para ver se tem um iPhone e aí para fazer a venda para você. Muitas pessoas estão ficando nervosas, a gente estava lá e umas três pessoas vieram falar isso pra gente, Marília tá muito ruim a experiência, porque a gente fica na fila, aí vem uma pessoa, explica, depois que explica você diz que quer qual é o seu iPhone, pronto, agora peraí que vai vir uma outra pessoa pra fazer e ver se tem o produto pra você.
0: Eu acho que essas pessoas devem ser que nem a gente. Então elas chegaram na loja elas já sabiam exatamente o que elas queriam. Ah, eu quero o iPhone 14 Pro Max 256, tal coisa. Já sabe o spec completo do que quer, né? A gente normalmente chega na loja assim. Só que aí o atendimento que eles estão dando é pra quem não sabe exatamente ainda o que zero quer, pra né? Todo que, mundo. Ah qual era, né, daí fica que nem, sei lá, aqueles atendimentos de telemarketing que você tem que ir apertando um, aperte dois, e aí você tem que adivinhar qual é o script que eu faço aqui para ir mais rápido possível, né. Eu tive experiências parecidas, não em lançamento necessariamente, mas de você começar ali a conversar com o vendedor da loja e a pessoa querer entrar nessa rotina, né, de explicar, mostrar, ah, já viu isso aqui, não sei o quê, e aí eu, né, de forma educada, meio que cortei assim, falei, não, eu quero tal, 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 né, dei todo o spec, e aí o vendedor até dá uma bugada, assim, eu lembro que até teve uma (risos) vez que falou, né, assim, meio brincando, ah, você realmente sabe o que quer, né, beleza, vou lá pegar. (risos) Então, é, é engraçado, porque eu acho que no lançamento a galera, quem vai no lançamento... Já sabe, assim, no geral, né? A galera que vai lá no dia, não.
1: E a galera vai pra fila e não
0: sabe o que quer. Quer festa, quer estar tá lá, participar.
2: Exatamente. Oh,
0: essa é nova pra mim, não sabia.
2: Tem muita gente, Rambo, que vai na curiosidade.
0: É tipo o brasileiro que vê uma fila e tem
1: que entrar? Tipo, <risos> ó uma fila, vamos entrar. É. Depois de meia hora pergunta, pra que que é essa fila mesmo? <risos>
2: já, já, eu já estava em uma fila, eu já estive em uma fila. E, e me fizeram essa pergunta. Mas por que, que tá... Não, porque a loja vai inaugurar. Ah, tá, tá certo, então.
0: <risos> a pessoa Sempre vê uma fila grande e acha que vai ganhar alguma coisa, né? Que, tipo, uh-huh. não. Não, pode, não é possível que tem 50 pessoas numa fila pra pagar por um negócio, uh-huh. né? Aí imagina a decepção da pessoa. Não, a gente tá aqui pra pagar mil dólares por um celular.
2: <risos> Ou então, não, porque você tá na fila. Não, porque a loja vai abrir, a gente tá esperando inaugurar. E tipo, uma fila assim... <risos>
0: Uhum. <risos> exatamente de todo mundo esperando para ver né?
2: <risos> para ver é você já entrar, foi você
0: então. já sofreu bullying por causa do negócio da fila que eu vejo às vezes o pessoal né A galera de internet principalmente mas até já presencialmente já rolou que eu acho assim uma perda de tempo sabe porque quantas coisas as pessoas gostam e gastam tempo com isso, pegam fila, acorda cedo, né, a pessoa vai em show, vai em jogo de futebol, né, e aí porque, ah, mas é pra comprar o negócio, tá, mas você vai num jogo de futebol, você tá pagando ingresso, você tá dando dinheiro pro time também, você, no fim das contas, você está indo lá torcer por uma empresa também, uhum. né, então eu acho meio... Besta, assim, eu eu nunca critiquei ninguém por ir pra fila e coisa e tal. Se eu tiver oportunidade um dia, provavelmente vou acabar fazendo. Então, mas você já já ouviu isso também, o pessoal ficar enchendo, que, ah, pra que isso, não sei o quê.
2: Com certeza, com certeza. Aí eu pego, você não sabe como é bacana. Então, mas você já tá com o telefone (risos) comprado e tal, eu peguei, mas é bom você chegar assim, você vê o movimento. (risos) Não é só, justamente isso, não é por causa que vai só para pegar o aparelho, ou então vai só para ver, para fazer a cobertura do lançamento, não, tem o meu lado, que eu realmente gosto da marca, eu gosto uhum. de tecnologia, gosto de ver as pessoas ali, o, o, o ambiente fica diferente, você começa a ver aquelas pessoas que também estão por ali, porque, porque gostam, querem ver o telefone pela primeira vez, aí você começa a ver aquela alegria, tem a festa também que acontece, se bem que para o 14 Pro foi bem muxinho, eu achei, não teve aquela coisa assim, yeah, o iPhone, pá, aquela coisa que normalmente teve. No, a galera não... tá
1: reaprendendo a fazer festa é... depois dos anos, todo mundo quieto. Não
0: é, teve. Eu acho que a gente teve uma fase meio complicada que o pessoal ainda tá meio assim, assim, né? De, Meu de ir pra fila e tal. Uhum. É, mais contido. Mas uh, depende muito também do produto. Eu acho que quando é uma coisa... Muito, né, eu imagino, por exemplo, talvez o caso mais recente tenha sido o iPhone 10 né, que mudou tudo, aquela coisa totalmente nova, talvez tenha sido mais
1: emocionante. Posso fazer um comentário que eu acho que não tem que passar batido aqui? Essa foi uma das primeiras vezes que eu vi alguém responder, como Marília respondeu, é porque é o meu trabalho... Não, é porque eu gosto, é porque eu quero, eu acho legal e eu vou... E pronto, e dane-se, e feito, resolvido, né, não tem... Aquela <risos> ter respondido não, né, mas é uma coisa assim, meu né? trabalho é isso, eu tô lá para mostrar pra pessoas, não, eu tô lá porque eu quero, porque eu gosto. É. E porque eu fui, e pronto. Ah, eu <risos> abro, eu fico, eu fico
2: nervosa, pré-venda, meu Deus, hoje eu não durmo, aí começa a suar. Nossa. <risos> eu atualizo, refresh, refresh, <risos> fecha e abre o aplicativo, vamos,
1: aplicativo.
0: <risos> Na pré-venda do iPhone 10, eu recebi aviso de batimento cardíaco do Apple Watch. Eu Nossa. tava tão nervoso... Porque tava aquela loucura, de, meu Deus, não vai ter iPhone pra ninguém, vai acabar em um minuto o iPhone, e eu tinha uma pessoa que, eu não ia, mas eu tinha uma pessoa que ia estar tá lá, e aí eu tinha que comprar, mandar pro endereço da pessoa lá e tal, e aí eu fiquei, putz, eu não consegui pro dia tal, não vai chegar lá, ah, né, aquela coisa toda, e, e o iPhone 10 tinha um, um, um significado especial pra mim, né, por causa do lance do vazamento ah, é verdade, lá do HomePod né? e tal. Então, ah, preciso conseguir Aí deu tudo certo, mas eu fiquei tão nervoso Que eu recebi aviso E, de, <risos> e, de novo, o lance da resposta Perfeito, é porque eu gosto né Eu uhum. já respondi várias vezes isso Não sobre isso, mas no Twitter Porque eu faço umas loucuras Tipo, ah, fazer a Taptic Engine do iPhone e tocar música Ah, mas por que você fez isso? Porque é divertido né Porque eu queria ver se tocava Música <risos>
1: e toca <risos> Exato.
0: Simples assim
1: uhum. Pausa pro Be Real Eita O
0: legal do Be Real é que ele não... É justamente que ele não te convida a gastar muito tempo ali. É esse horário ali que, que todo mundo posta, e aí você vê o que o pessoal postou, posta o seu, e é isso. Né? Uhum. Não, não é um sugador de tempo, tipo
1: Instagram, TikTok, essas coisas.
2: Eu acho que eu vou instalar.
1: <risos> <risos> é, Para Mari, então, a, a Marília é um caso interessante, eu acho, porque você tem um, um following gigantesco, né? E o Be Real tem uma coisa assim, todo mundo que te segue, você segue de volta. Então, imagina se você fosse seguir de volta todo mundo do seu Instagram, por exemplo. Você ia ficar maluco, você nem ia conseguir, não ia dar certo, né? Então, tem isso, né? É. Aqui, se o meu, que sei lá, umas 60 pessoas, acho que já sai meio do controle, assim, imagina no seu caso, com, sei lá, 200, 300, 500, 600 mil pessoas seguindo, né?
2: É, é pra você seguir de volta, imagina, tá? É, às vezes eu acho que fica até confuso, agora que você tá falando assim... Por exemplo, porque tem pessoas que normalmente você tem uma proximidade bem maior e você gostaria de poder ver primeiro, ou então, ver mais essas pessoas, né? E não não ver todo o conteúdo e tal.
0: O Be Real vai adicionar, provavelmente, alguma coisa assim, né? Tipo o Instagram tendo, os close friends e tal, porque precisa, né? Em algum momento, galera com muita... Uma rede social muito grande vai acabar entrando, né? Porque pra mim também já tá começando a ficar... Né, Eu já tô perdendo Às vezes das pessoas que eu conheço Que eu me importo, porque tem um monte De gente lá, né, não que eu não Me importo, né, tipo Ah, some daqui, né, mas tipo É só, né? eu eu me interesso mais Em ver os das pessoas que eu De fato conheço, né, então de repente eles vão Colocar em algum momento ali Você realmente quer ver os posts (risos) Dessa pessoa ou não, né
1: né? E pega um grau de magnitude a mais Sei lá, pega aí o Rambo tá num grau De magnitude, Marília já tá no outro Extrapola isso pra mais um, tipo uma Kardashian. Você acha que ela vai querer seguir 6 milhões de pessoas? Não vai, né? Provavelmente não. (risos) De jeito nenhum. Mas que é divertido, é.
2: (risos) Eu vou vou testar, vou testar.
0: Já que a gente fez a pausa pro Be Real aqui no no meio da gravação e estamos falando de gastar tempo com rede social e tudo mais, você, eu não cheguei a a procurar nas suas redes, mas você tá no, no TikTok ou não?
2: Tem, entendendo o iPhone. Só que a gente quase não posta, Rambo. É, é aquele negócio, eita, postou no Instagram, vamos, vamos lá, vamos colocar no TikTok, sabe? É, é um, ainda não tá uma, não é algo ativo nosso. Por exemplo, YouTube a gente pensa, o Instagram a gente pensa no post e tal, tudo certinho. Aquele negócio que realmente é dedicado tempo para fazer o conteúdo pra lá. O TikTok ainda não, tá? Algo que é passivo e mesmo assim a gente coloca alguns e não tá colocando todos. Mas é entendendo o iPhone também.
0: Sim, legal, vou, vou dar uma olhada lá, mas é, é engraçado porque eu vejo o conteúdo desse tipo de assunto, assim, que de tecnologia no geral e mais especificamente dicas, que é, é a sua especialidade, é de, muito diferente no TikTok e eu já pensei em tentar fazer, só que é um formato que eu não me acerto, porque é muito rápido... E eu sou uma pessoa meio prolixa, e eu gosto de explicar as coisas bem direitinho, nos mínimos detalhes, né? E aí que você vê no, no TikTok é tipo... Ah, blá, blá, blá faz isso aqui, ah, ah, e corta... E aí tá, não, peraí, volta, eu não, eu não tô nem no primeiro passo ainda você já tá no último, né? Claro, a ideia é que a pessoa vai lá, ver de novo e tal, mas é complicado você, né? Dar ali uma dica bacana para a pessoa usar alguma coisa do iPhone, ou do que quer que seja, em o que, é Dois minutos, no máximo? Não sei qual é o limite máximo. No,
2: no Reels, hoje, pelo menos para conta do internet do iPhone, a gente só tem até um minuto e meio. Então, é até às vezes a dica, a depender da dica, a gente não faz Reels. Porque, principalmente para o público e da forma que a gente gosta de falar... Não é mais aquele negócio de tipo, você vai fazer isso, 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 assim. É aquele negócio eufórico. Por exemplo, minha mãe assistindo algo assim, ela não consegue entender. Aí ela começa a ficar com aquela sensação de não não sei, continua sem saber. E o nosso objetivo não é esse, é tipo, que essa pessoa também consiga. E quando tem uma dica que vai ficar exatamente como você falou, a gente não faz. Escolhe e troca o formato, aí faz um carrossel o vídeo, não, não faz o vídeo disso, só faz o vídeo pro YouTube, ou em texto. É, faz
0: sentido. É, e outro fenômeno do TikTok também, que acontece um pouquinho no Twitter, mas é mais frequente no TikTok, são a, as grandes descobertas que acontecem Tipo, uma vez por semana, parece. Que alguém descobre o, o, o toque na traseira lá do iPhone de novo. E aí posta e, e viraliza, sabe? Tipo, eu olho assim, 50 milhões de likes postado há uma semana atrás. Gente, olha só esse recurso do iPhone que você não sabia. Você pode configurar aqui, você dá dois toques. E eu, caraca, isso já tem há três anos. Quer que eu te
2: diga outra? Que viraliza tanto quanto, então, talvez até mais.
1: Posso chutar? Posso chutar? Chute! Chute! Alcançabilidade.
2: Não, mas também é uma boa, é quase, é quase. É um
0: candidato também, não faço ideia.
2: Você buscar o voo através do buscar, do Spotlight.
0: Ah, sim, verdade. Que faz muito tempo que tem.
2: A gente fez uma do do Spotlight para buscar o voo duas vezes. E inclusive essa a gente colocou no TikTok. Eu acho que essa no TikTok tá com mais de um milhão.
0: Nossa. Caramba!
2: E foi é em menos de dois dias. É porque
0: é super integrado. Se você, por exemplo, mandar um número de um voo por uma pessoa no iMessage, o número do voo vira um link. E ele abre ali dentro E isso faz, acho que desde o iOS 7 sabe? Faz muito tempo Que uhum. tem isso aí e, Mas é, é, é uma boa mesmo Eu vi inclusive você, agora que você falou Lembrei, não faz muito tempo Numa comunidade de Slack aí Que eu participo, que é de desenvolvedores Inclusive, o, alguém Comentou lá, caraca gente, vocês sabiam Que dá para <risos> <risos> botar O número do voo é, e aí todo e, e várias pessoas assim <risos> Nossa, sério? É incrível.
2: É, é um negócio que sempre quando a gente fala assim, a gente já fez duas vezes. As duas vezes foi, foi para mais de milhão a, a visualização do, do voo na parte do buscar. Aí quando falou também do dicionário, as pessoas ah então também dá para fazer isso, dá para ver o significado das palavras, dá dá para fazer também. A gente fica brincando no internet no iPhone que o nome do Spotlight é por erro. Não era pra ser Spotlight eu então buscar. É bom brilho. É spot brilho Mil e uma utilidades.
0: <risos> <risos> Boa. É, eu, eu gosto disso é, no, no sentido de, de, de usabilidade que a, o software da Apple normalmente tem essa parada de tenta, né? Tipo, tenta e, e uhum. vê. Por exemplo. Alguém deve ter descoberto esse lance do voo porque, instintivamente, foi lá no Spotlight e digitou o número do voo e viu que apareceu. E é o tipo de coisa que, às vezes, você pode até pensar em tentar conscientemente, assim, não, deixa eu botar aqui pra ver. Porque logo quando eu comecei a usar Mac, eu percebi isso, né? Porque eu vim do Windows, que, enfim, não não funciona nada. Aí, a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, tudo que você quiser... Tirar de um lugar e botar no outro, você arra... arrasta. Você arrasta e bota lá. E aí eu ficava até tendo... Não, deixa eu arrastar esse ícone pra cá. O que, que acontece? Eu... E aí qualquer coisa que eu quero fazer... Hoje... Desde aquela época, quando eu comecei a usar Mac... Até hoje em dia, no Mac, no iPhone... Eu... Ah, eu acho que isso aqui deveria funcionar assim. Deixa eu tentar. E quase sempre funciona como eu esperava. Aí quando <risos> não é, eu fico meio triste. Mas... É... Tem muito disso, né? Do... Do... Você... Ah, como é que faz isso? Não, seria legal se eu tocasse na foto e selecionasse o texto que tem na foto. Então tenta, tenta aí, né? No iOS 16,
1: dá, né? Tenta aí. São as
0: funcionalidades... Será que... Olha! É... Deve ter sido uma coisa que viralizou também. O negócio de selecionar texto na imagem, o negócio de recortar, né? Ah, o de copiar e colar. Aquilo tal.
2: ali... Meu Deus do céu, eu vi muito. O copiar e colar. Copia de também. um... Bota ah, pra colar no tá, iPad. Verdade. Esse é. daí também é o pessoal endoidou. Que eu
0: não uso, eu não consigo usar isso aí, simplesmente não entrou no, no meu cérebro esse gesto, e aí toda vez que eu tenho que fazer e copiar e colar, eu vou lá, né toco lá, fico tocando 20 vezes até ele selecionar o negócio, e o andu também, né, porque se você fizer com dois dedos pra trás, ele desfaz, eu não, eu, sac, eu sacudo o iPhone.
2: Eu acho mais <risos> prático sacudir também, eu, eu, deixo, eu deixo ativado no meu sacudir, eu prefiro também. Que
0: também é, é, não tem coisa mais intuitiva, né? Que você tá ali digitando, aí tá tudo errado, você fica com raiva, ah", né? sacode o iPhone aí,
1: olha... Voltou!
2: <risos> não, mas às vezes são essas dicas, bem assim que a gente fala, ah, isso daqui é bem usual, só que é um usual que salva muita gente.
1: O que a gente já recebeu
2: de mensagem, por causa dessa dica do desfazer, a pessoa nervosa, Marília, você não tem noção, eu ia perder um texto e (risos) eu fui olhar e consegui assistir e voltou, eu salvei o texto, ia perder um negócio muito importante, que às vezes a gente seleciona sem querer o negócio, é touch?
1: Sim, sim, sim.
2: Aí selecionou, apertou uma letrinha, perdeu, imagine, você, meu Deus, e agora? Como é que
1: volta? Eu até contei, eu acho, recentemente no ADT sobre o Google Wave, que tinha um, era colaborativo de texto, na agência a gente foi testar, alguém selecionou tudo, deletou e não tinha a desfazer. Ah. Perdeu o trabalho de todo mundo porque não tinha uma função dessa, né?
2: Foi pro espaço? Nem chacoalhando
1: o monitor resolvia naquela época. (risos) Sacode! Nossa, esse Google Wave...
0: (risos) Esse Google Wave foi um absurdo, porque eu lembro que, tipo, você tinha um aplicativo... Tinha um pedaço lá que você se comunicava com os outros e você via a mensagem enquanto a pessoa tava digitando.
1: Tipo, que coisa horrível. O ICQ tinha isso. Mas,
0: enfim, é, é, é engraçado. Agora você falou de... Da, da sua mãe e tal, você observando pessoas mais velhas usando tecnologia, que normalmente tem mais dificuldade, né? Eu noto muito com o meu pai, assim. Ele não usa iPhone, mas ele usa muito iPad. E aí você percebe as coisas que pegam a, a galera que não tá tão antenada, que não é que nem a gente que sabe de tudo, que procura e tal. Tipo, coisa simples assim. O meu pai veio me pedir ajuda uma vez porque... Ele, ele digitava sem querer números no iPad. E aí vocês já devem imaginar por quê, né? Porque tem aquele teclado que, que você arrasta para baixo e ele digita o número. Uhum. Aí eu fui lá e descobri como é que desliga e desliguei para ele, né? Mas são coisas bestas, assim, que a gente não pensa que pra gente não faz diferença... Mas que, às vezes, uma pessoa que tem alguma necessidade de de acessibilidade, ou uma pessoa mais velha que não manja tanto, se atrapalha, né? Eu lembro que uma vez ele botou o iPad dele em dark mode. Não sei como, mas ele botou. E aí, ele... Só que aí, é aquele lance, né? O, O bug é um, a reclamação... É outra, porque aí, como que chegou pra mim o problema, né? Porque é óbvio que chegou pra mim, que sou o suporte técnico, né? A
2: gente gente cria um tradutor, a gente cria um outro idioma. Porque você... (risos) você... Ah, tá. É um um tradutor que vai acontecer na sua cabeça.
0: (risos) É, aí o jeito que ele veio falar pra mim o que tinha acontecido foi assim... Eu não sei o que que aconteceu que o meu aplicativo do Gmail ficou negativo, Aí eu fiquei, não, pera, como assim, né? Como assim negativo? Não, o eu tô resumindo, tá? Demorou bem mais. Ah, o fundo tá preto, em vez de estar tá branco no Só que a reclamação dele era no aplicativo do Gmail. Aí eu fiquei uhum. pensando, não, mas Será que ele ligou um modo escuro no aplicativo do Gmail? Aí Enfim, fiquei um tempão tentando descobrir ali no aplicativo do Gmail, se... porque eu não tava com ele. ele, ele mora em outro estado. A gente estava trocando mensagem pelo WhatsApp, e aí eu, não, mas tenta isso, tenta aquilo, não sei o quê. <risos> aí eu, eu falei para ele, e tinha sido pouco tempo depois do, do lançamento do iPad OS, foi o 13, né, que trouxe o, o Dark Mode. Aí eu, eu lembrei disso. Ah, aí eu falei: cê, dá uma olhada qual é a versão. Aí mostrei onde é que e tal. Ah, <risos> ele, esses dias ele atualizou, ele falou. Aí eu, eu, tá bom, vai aqui, aqui, aqui. Tava ligado o dark mode, mas o, o bug chegou como o Gmail tá invertido, tá negativo.
1: <risos> esses dias o meu sogro chegou pra mim com o iPad. Ele tem um iPad mais velhinho assim. E aí ele, ele entregou o iPad, tava lá preto e branco. Eu falei: faz assim, ó. Aí apertei. Três vezes o home e voltou ali. Ah, tá, só isso. Só isso, só eu expliquei pra quem era. Deve ser muito maluco, né? Pra quem passa por essa experiência assim, de falar do dia, da noite pro dia, ficou tudo preto o Gmail. Ou sei lá, ficou preto e branco o iPad, eu não sei como é que eu fiz. Eu peguei a estranho, a hora que eu fui olhar, tava preto e branco. Falei, ah, tá. Vai não, assistir. o
0: pior é quando a pessoa se coloca numa situação que você mesmo às vezes não entende. Assim, que eu hum. contei no ADT o caso do. do foi um tio meu que tinha um app no iPhone dele que ele não conseguia apagar. Simplesmente, eu não lembro qual era o app agora especificamente, mas sei lá. E aí eu fiquei pensando, não, mas como assim, né? Aí a primeira coisa que eu pensei foi, porque já era com a App Library lá, daí eu achei, não, de repente ele tá mandando para App Library e não tá sabendo apagar por lá. Aí eu, eu peguei o iPhone dele, fui lá... E realmente, você ia lá no aplicativo, não tinha a opção de apagar. E não era um app da Apple, nada, era um app qualquer. Aí eu fiquei, nossa, como é que pode? Aí eu falei, não, espera aí um pouquinho. Daí eu peguei o meu iPhone, fui lá no Google, comecei a pesquisar. Aí eu descobri que lá nas restrições, do tem aquela seção lá de restrições você consegue restringir para não poder apagar certos apps. Hum. E aí... que, é classe,
1: Na né? época, é eu, não,
0: eu não entendi por que, que ele tinha ligado isso na época. Só que, pensando retroativamente, deve ter sido por causa daquele lance que o pessoal recomenda ativar, por causa do negócio de furto de celular, roubo de celular. Então, ele deve ter ligado e, sem querer, ele ligou também esse negócio de apagar app. E aí não deixava pagar alguns apps e e bugou ele e eu, né? Porque eu fiquei, não, como? Né? Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Então, às vezes, o pessoal se coloca... E eu eu lembrei também, especificamente do caso do meu pai, é engraçado porque ele trabalhava com manutenção de eletrônicos, né? Consertava TV, essas coisas. E ele passou muito por isso na profissão dele, das pessoas chegarem e, tipo sei lá a ah, minha TV tá de cabeça para baixo sei lá tu... tinha sabe eram umas coisas assim absurdas T- tem uma que é uma clássica que ele conta que a pessoa chegou e falou ah a minha TV tá, tá piscando e tá saindo um pozinho azul tipo raio laser Eu, Hã? Nossa, como assim parece um gerador de lero-lero. não tá saindo é...
2: <risos> é
0: tá saindo um pozinho azul tipo raio laser pozinho azul, aí, tá, ele foi ver a TV e tal, era aquelas TVs de tubo ainda, né e aí o que era que tava dando, tipo, um curto na TV e tava saindo uma fa... tava um raiozinho assim mesmo, então a explicação da pessoa até que tava ok, porque era um, um raiozinho azul que tava aparecendo lá dentro e aí, o jeito que a pessoa encontrou de explicar isso foi um pozinho azul, tipo raio laser. Aí, toda vez que o, o meu pai vem me explicar algum problema que ele tá tendo, eu, eu lembro ele dessa história. Então, eu tô me sentindo exatamente como você se sentiu <risos> nessa situação.
2: É, é, agora essa daqui, eu tava até agora, tava um, um pozinho, um raiozinho azul saindo da TV. Eu tava imaginando a situação. E eu acho um massa, assim, quando você escuta, eu gosto bastante de ficar escutando Quando o pessoal vai explicar o o problema, o que é que tá tá acontecendo. Porque eu acho que aí é que tá a diferença. Você conseguir e ter aquela atenção pra entender o que é que aquela pessoa tá tentando falar pra você no linguajar dela. E você tem que conseguir. Não, peraí. O pozinho azul. Aí você tá, peraí. Eu acho muito massa porque (risos) você começa a criar várias ideias assim na cabeça e vai aumentando o repertório. Eu acho bem bacana isso. Sempre quando o pessoal vai explicar, eu gosto de prestar bastante atenção. Eu fico, certo. Aí eu, ah, tá, entendi.
0: E aí vai pro catálogo, né? Você você tem um dicionário na sua cabeça de várias formas diferentes que a pessoa pode se referir à mesma coisa, né? E aí vai aumentando o o vocabulário dos bugs,
1: né? De abstrações. Temos. Ô Marilho, tem uma é, assim, você é muito curioso acompanhar os seus stories, suas fotos, seus vídeos, que você mora num mundo encantado de brinquedos, assim, que eu acho super divertido, cada hora é uma coisa diferente, um jeito novo, sei lá, de explorar a tecnologia, mas tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, que eu acho de tudo que você faz, que você já mostrou que você faz, eu acho o mais maluco. O fato de que você pilota helicópteros. A gente é. pode falar sobre isso?
2: <risos> pode. Eu, eu realmente eu piloto e eu a gente abriu. Eu falei porque até então é, eu sempre algumas pessoas sabiam. Aí sempre quando comentavam assim a gente nunca falava assim. Aí eu ficava rindo, olhava para o lado. Ah, é, <risos> não, não, nunca, não, eu nunca confirmei. Nunca nunca eu falava. E aí uma certa vez, com minha mãe, com meu pai, com o Eduardo e as pessoas assim mais próximas, aí o pessoal falou, tem coisas que o pessoal às vezes olha pra você, principalmente por ser menina e tal, o pessoal às vezes acha que você é uma pessoa que às vezes nem entende de tecnologia, você não sabe nem o que é que você tá falando, assim. E quando a pessoa começa a escutar e tal, eu peguei certo. Aí depois a minha mãe pegou e falou, você não deveria ter assim... Não vergonha ou não falar isso. Porque é bonito, você conseguiu com propriedade fazer o que você faz e você, e você sabe disso. Aí ah, foi quando a gente chegou assim, eu, tá, tá certo. Quando em algum momento, quando eu me senti confortável, que às vezes você ah, eu, pelo menos, eu ficava, ah, pra que vai falar isso? E, tipo, pra ficar se aparecendo, tipo, pra quê? Chegar assim no lugar, olha, eu piloto. Você vê aquele <risos> negócio, tá? Mas se surgir alguma Coloca coisa. Coloca um
1: cap, né? É. <risos> a camiseta. Mas é. Mas que loucura, eu acho muito legal.
2: <risos> é, foi, tem... Quando, quando eu comecei a pilotar, sabe aquele... Sabe aquilo que você, olha, você diz assim, não. Será que isso é possível? Tem coisas que você meio que se desafia. Eu gosto muito de fazer essas coisas assim pra mim. Eu, tal tá, o que é que uhum. eu posso... E começou com uma brincadeira, um, algo de meu pai. E aí eu escutei ele falando, eu peguei disso e, Vamos ver se isso vai ser certo mesmo. Aí foi, fiz tudo o que tinha que fazer para a parte teórica. Aí depois eu cheguei, pai, já passei em tudo que tinha que passar. Agora eu preciso do, do seu aval para eu poder seguir aqui se realmente eu vou conseguir tirar a minha carteira. Ele não, vamos, vamos, vamos uhum. ver isso, vamos fazer sim, com certeza. E aí até <risos> hoje, tem, tem sabe quantos anos já tem já? Já tem mais de 10 anos. Nossa,
1: né? que legal! <risos>
2: e é muito bacana. Qualquer dia desse a gente vai pilotar também.
1: Nossa, nem brinca, né? Vai sim, assim. por que não? Os dois estão
2: convidados.
1: <risos> ah, que legal. Não, você Adoraria. sabe que
0: eu, eu já aceitei por default, porque eu sou apaixonado por aviação, e eu amo voar de helicóptero. Eu voei duas vezes na minha vida, mas é eu amo. Bom. Porque é muito legal, eu acho muito bacana. Teve, tinha uma empresa, hoje em dia eu não sei se ainda existe, mas era tipo um Uber de helicóptero que tinha não tem em mais. São Paulo. É, infelizmente. Aí teve uma vez que eu peguei um, um helicóptero pra ir até Guarulhos, pro aeroporto, pra pegar o meu voo de volta quando tava voltando pra cá. E foi maravilhoso. E também no interior do Rio Grande do Sul, lá também teve uma promoção da, da rádio lá, que o meu pai trabalha na rádio lá, e aí tinha que ir alguém no helicóptero pra ir, ir gravando a reação das pessoas que tinham ganhado a promoção. E aí tava eu lá... quer quer andar de helicóptero? Opa, falou helicóptero? Vamos lá. (risos) E foi muito muito legal também, mas é um processo, né? Você não é, tipo, ah, acordei, vou, né, vou aprender a, a voar de helicóptero e pilotar. Você deve ter passado aí por um processo bem rigoroso, né, de treinamento tanto teórico quanto prático.
2: É, você primeiro faz a parte teórica, porque assim, tem as classes, tem o piloto, vamos dizer, a clássica, que é o piloto privado, que é o meu caso, eu sou piloto privado, e tem o piloto comercial e tem o de linhas aéreas, que é, vamos dizer, que é a especialização do comercial, quando você vai para as empresas mesmo. E aí, para o piloto privado, você faz praticamente o mesmo processo do que que é feito para o para a parte comercial, então são cinco matérias, pelo menos na minha época foi assim, acredito que hoje ainda para tirar deve estar da mesma forma, você faz as cinco matérias, depois que você estuda, faz a prova e passa, aí você vai fazer a parte de aptidão física, ver se está tudo certinho, se está tudo certo com você, imagina, tem um piripaque lá em cima, não é legal, né? <risos>
0: Não. Aí depois é, que... Isso é uma coisa que eu acho Que quem não tem contato com pessoas da, Que são ou piloto privado Ou que trabalham na, na área da aviação É que a parte de saúde É constantemente Checada né? quem, Na área comercial mais ainda hum. Mas eu, um tio meu Ele era controlador de voo Então ele nem era piloto Mas ele passava por controles Rigorosos de negócio De saúde e tal Tem um primo meu, que que é piloto privado, que ele descobriu que tinha um problema de saúde lá por conta do, dos exames que ele tinha que fazer por causa do, de ser piloto privado e, e é regular assim, acho que no caso dele, acho que era de meio meio ano, uma coisa assim ou, é, ou até meses, um pouco mais por
2: causa da idade
0: e é bem rigoroso tem qualquer coisinha ali você não pode deixar nada pendente ó isso aqui tá errado, tem que corrigir senão você não voa mais ou né, não controla mais, enfim
2: não, é reflexo, até a parte dentária tudo os dentes tem que estar tudo muito muito bem se tiver aqui tem um acário então início você fica tem que ir de novo para com aquilo ali tudo muito bem tratado porque uma dor de dente lá em cima, é. Meu Deus do céu.
0: <risos> é, porque que vai loucura. tirar a sua concentração, né? É. Aí, imagina, você tá lá, tem que focar no trabalho e tá com a tá dor de dente do... ali, vai derrubar o negócio, é porque não, não tá conseguindo focar por causa da dor, né? Se no home office já é ruim?
2: Imagina. E depois que você <risos> faz essa Imagine. parte física, aí passa tudo bonitinho, as duas podem ser feitas juntas, pelo menos na época que eu, fu- que eu fiz foi assim. E depois você vai atrás das horas. Aí tem que fazer a parte da hora para você poder checar para o piloto privado. E se você depois escolher para a parte comercial, aí tem mais algumas horas que você precisa fazer e também a parte do teórico é diferente. Então você tem que refazer as provas teóricas e ter mais horas. Não
0: não é fácil. Não é simples, não. Eu ouvi de vários pilotos privados que aí vamos ver se, se você concorda e você acha que se eles estiverem certos, você foi, você queria desafio mesmo, porque o pessoal que pilota asa fixa fala que o helicóptero é um desafio, é mais difícil, né, do que não, você pilotar um avião. E muita um gente avião.
2: fala que não, que a gente não voa. Pessoal das africas, é. né? O pessoal da asa... O pão do helicóptero é muito... Eu peguei... Rapaz... Existe é a rechinha assim, existe... Mas normalmente... Tá tem sim, né? As... Mas tem... Tem, tem sim... Tem. tem... E eu não digo que é mais difícil... Porque... É, é diferente... Você tem os controles e tal... A, a ideia a filosofia é igual... Mas a forma de você pilotar... De fato é, é um pouco diferente... Só que... Pra mim... O mais bacana que eu acho do, do voo, do helicóptero, porque eu piloto 44. Eu tô habilitada para esse tipo de voo. Então, no 44. Não é qualquer, qualquer helicóptero que eu posso pilotar. Só depois que fizer, é tudo bonitinho. Então, no voo que eu faço visual e com 44, é um helicóptero que praticamente você tá com todo ele na mão. Não tem piloto automático assim. Até tem equipamentos que tem a par do piloto automático. Mas não é como o avião. E o massa do helicóptero é porque você pode escolher o lugar que você vai pousar assim, não é de fazer, não tem que ir até o aeroporto para você fazer. Óbvio que tem situações, regiões, mas aqui, o voo do helicóptero eu acho que é diferente, é mais devagar, então você curte mais. Para mim, você Sim. curte mais. É um voo mais gostoso, e o pilotar Sim. em si é bacana. É muito bom.
1: Eu vi uma vez de helicóptero. Você falou do 44, eu pesquisei a foto aqui. Se não foi esse, foi um super parecido que era um voo panorâmico em Ushuaia. Saiu lá do, do, do aeroporto, pousou lá no topo da, da montanha gelada e depois voltou. E a minha expectativa é que ia ser é uma coisa meio, meio chacoalhuda. Assim, não. Levantou, foi super suave. Tudo bem que não estava é muito gostoso. Treinada, nada, nada assim. Mas foi muito mais é, suave mesmo o voo do que eu achei que seria. Achei que ia ser bem mais chacoalhado para subir e descer. Não. Foi, foi um tapetinho, falei, ah, olha só que legal Controlou expectativas e foi super bacana E
0: quando você voa mais rápido Você voando mais rápido Dá aquela sensação gostosa Meio de montanha-russa, assim Não, não de, né, aquela Ai meu Deus, né, mas aquela sensação gostosa De você tá andando Mais rápido, assim, e você tem a vista É muito legal, eu adoro Quem aí não, não teve a experiência E tiver a oportunidade, aproveita que É, é muito legal Não
2: é perigoso também E muita gente pensa, não, "Ah, não não não. é perigoso. É é legal quando você está em uma empresa, em uma aeronave, toda bonitinha, óbvio, né? Que com tudo correto, então é, é muito bom e não é perigoso. As, as, não, as, é pessoas que as pessoas que não fiquem falando mal do, 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 do voltar. Da...
1: Eu <risos> acho que vale aqui.
0: mencionar, é, que, quem quiser perder medo de voar vai assistir lá o Aviões e Músicas, né? É. Não é com a gente isso. Mas é, vale mencionar que eu acho que é um preconceito que muita gente tem com o helicóptero, que a, a pessoa acha, por exemplo, que ah, o avião se der um problema no motor ele vai planar, o helicóptero vai cair que nem é a pedra. não. Ele tem asa também, ah, ele vai planar também, tem vídeo, procura no YouTube se você acha vídeo de helicóptero. Só colocar,
2: autorrotação, coloca no YouTube, auto rotação de helicóptero.
0: Exato. Você chega coloca rápido lá, no ele... chão,
2: mas você
1: chega.
0: É, pode dar uma dorzinha ali, né, mas, mas vai, vai, vai pousar, né, ele é. vai descendo planando que nem o avião, porque ele tem asa, a pessoa acha que não tem asa só porque a asa gira?
2: Exatamente. Exatamente. Muito bem, Rambo, gostei.